0: 12 y 2 Se lo canta y nada para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras Está en 12 y 2 El reloj ha marcado Las 12, ya comienza 12 y 2 You.
1: Saludos, hoy es jueves 24 de noviembre del año 2022 y como todos los días, al mediodía, cuando son las 12 y 3 de la tarde, estamos dando inicio a este 12 y 2 eh, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Karina y yo hemos adoptado por lo menos a decir gracias y si claro. nos invitan a algún lugar, vamos, vamos. por ejemplo... Aquí, eh, en Punta Cana, me invitaron a una cena esta noche A ti te amigos. encanta eso. Y no, me no. mandan
2: las fotos, que es lo grande, de todas esas celebraciones tuyas.
1: la <risa> con eso?
2: No, me mandan las fotos y me dicen, mira Sergio lo que está, está haciendo. Bien. Miren qué está Sergio. Está Tengo mis informantes.
1: Que sigan ahí. Día de acción mandando, de gracias. No, no
2: yo decía hace algunos días, a través de mis redes, y lo comentábamos ayer, que, claro, es una tradición eh, que no es nuestra, que hemos adoptado como muchísimas otras, pero, ¿qué es lo que pasa? Musiquita, sí, como si fuera viernes. Sí. okay <risa> Bueno. Es una, es una, es realmente una tradición muy linda, es un momento oportuno para dar gracias, para... Señores, hemos pasado de todo y estamos vivos, hemos aprendido cosas nuevas, han sucedido momentos difíciles, sí, pero hay cosas siempre por qué dar gracias. Así que yo voy a empezar dando gracias por la mejor comunidad de oyentes que tiene este país. Lo tiene dos y dos, tenemos el mejor junte... De oyentes, así que a todos los que nos acompañan a diario Por redes, por YouTube, por el dial, por nuestra página Todos muchísimas gracias por siempre ser parte de esta gran familia
1: Okidoki, oye esto <risa> No es viernes, pero se siente casi, casi como un viernes. Casi, casi. Mira, Karina, el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos en la República Dominicana. Este proyecto contempla que los eventos deportivos, eh, también los espectáculos públicos, que constituyen actividades de esparcimiento y división en las cuales las personas participan de forma masiva en ocasiones en lugares cerrados o sitios de acceso limitados y estrechos la pieza presenta por él también el vicepresidente del senado indica que, bueno fue presentada por el vicepresidente del senado, indica que es obligación del estado velar por la seguridad de las personas en todo lugar y principalmente en sitios en donde pueden generarse situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Te tengo una cosita.
2: Anda, ¿Qué será? Me
1: preocupa que ¿Qué en te eventos... Preocupa? Me preocupa lo siguiente. Tú sabes, Karina, que aquí, por ejemplo, en los eventos multitudinarios, los productores de estos eventos terminan contratando a una compañía o dos o tres o cuatro o cinco eh, privadas para, para privada. la seguridad. Ajá. A mí me, me encantaría que escudriñemos y leamos e investiguemos un, po un poquito... ¿Cómo entiende, estructuralmente hablando y operacionalmente hablando, cómo entiende este proyecto de ley que se debe manejar esa seguridad dentro de los estadios o dentro de esos espectáculos multitudinarios? ¿Tú sabes por qué? Porque yo prefiero mil veces tener una compañía privada de seguridad a que a mí el gobierno dominicano me facilite que 300 policías para un evento.
3: Yo creo y si que es puede así, ser una combinación de
1: ambas cosas. Hoy en día es así: tú tienes los policías claro. fuera, tú tienes uh -huh. una. Pero la gran mayoría de la, sí, seguridad, la seguridad que privada. está dentro del evento, sí. durante el evento, es privada. Es y privado. a mí. En mi, en, en mi experiencia en eventos, porque recuerda que en los años 99, 2000 hasta el 2004, 2005, yo estuve haciendo muchos eventos aquí en República Dominicana. Yo era parte de los eventos más multitudinarios de República Dominicana porque yo trabajaba para una compañía que eh, tenía servicios para el Van Inter. Y Van uh -huh. Inter, tú sabes, que celebraba hasta los cumpleaños en ese entonces. Sí. Y nosotros, yo como parte de la logística, en ese entonces, hace 20 años atrás, preferíamos mil veces la seguridad privada que una que una policía nacional entonces
2: hay que ver ojalá y dentro de este esfuerzo haya una combinación de ambas cosas porque la fuerza pública también es importante que esté frente a cualquier situación que pueda darse si se requiere de de detención de personas y demás que no puede hacerlo una compañía de seguridad privada, pero yo creo que es un buen ejercicio para buscar la manera de fortalecer la seguridad en esos eventos multitudinarios quiero, a propósito de que de alguna manera estamos hablando de seguridad, exponer un audio que ya anda circulando en redes sin embargo eh, yo creo que refleja mucho la frustración que viven los dominicanos en torno a su seguridad más allá de si ha subido, si no ha subido si ha bajado, si no ha bajado, si eso es parte de la oposición que está mandando a desestabilizar el país frente a cualquier tema, estamos viviendo una situación de inseguridad, y estamos viviendo además en un país donde no están los recursos donde lo que expresa esta mujer de alguna manera cada dominicano lo ha vivido en algún momento hemos hecho una pequeña edición donde se redundaba sobre la información pero básicamente esto es lo que dice esta señora que estaba en una situación donde su hija dentro de su casa estaba con un ladrón y llamó al 911 y la mamá tuvo que salir a buscar un policía, a ver dónde aparecía y oigan el Via Crucis.
4: Estoy haciendo este videito a las 3.35 de la mañana porque tuve que salir de la casa a las 2 y media de la mañana a buscar una patrulla de policía porque en la casa de mi hija en Arroyo Hondo habían dos ladrones adentro de la casa, dos haitianos y ella estaba llamando a la policía el 911, una hora esperando por los policía al mi hija llamarme que ellos no habían ido cojo para el palacio de la policía a buscar una patrulla para que me acompañe señores, voy a Radio Patrulla que está cerca de mi casa y en Radio Patrulla cerrado toco bocina y no salió ni un alma subí con tiradente nadie cuando llego al palacio de la policía cerrado, ni un alma todo oscuro, lleno de carro el parqueo le digo al policía lo que está pasando, me deja entrar. Cuando entro al Palacio de la Policía, todo el mundo acostado también cerrado. Un solo policía ahí afuera en la recepción. Me llama a la gente que están de guardia, le explico lo que pasa. Le digo que me den una patrulla para yo llevarlo a donde a la casa de mi hija. Entonces me dicen que no, que eso no funciona así, que yo no pueden darme una patrulla para que vaya conmigo. Oh, Ustedes yes. pueden digerir eso. Me le doy mi rega que yo me sé da. Cogen el radio y empiezan a llamar. Ah, que están en línea, escúchelo, escúchelo, que que no 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 saben llegar a la casa. Le explico al policía, le digo, mire, usted coge por aquí, coge por aquí, coge por aquí y ya usted llegó a la casa. En la radio, ellos contestan que están en línea, que están en línea, que ya están sí. llegando, que esto, que el otro. Yo me desespero y salgo del Palacio de la Policía bien incómoda, porque cómo es posible que a mí, en el Palacio de la Policía, señores, me salten con ese disparate, que no me pueden acompañar. La seguridad de este país está vuelta una mierda cero, Bien. chubasque vete de ahí, que tú no sabes de seguridad ten, váyese de ahí que usted tampoco sabe de seguridad ustedes tienen este país a al merced de los delincuentes por fin llego a la casa de mi hija y ahí llegan la policía también Ah, agarraron el ladrón mientras tanto, si nosotros cogemos la justicia por la propia sí. mano ¿verdad? y le y, caemos a palo o a tiro, y lo uh -huh. matamos entonces lo que vamos por uh -huh. eso somos nosotros ¿qué impotencia señores en este país? donde nada más hay deberes Deberes, tenemos que portarnos bien y la policía bien gracias. Ser ciudadanos sí ejemplares y la policía sí. no te da seguridad. No, 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 atención abinader, Mira a ver lo que tú vas a hacer con esa gente que tú tienes puesta en seguridad. Ahí así escuchamos
2: es. un poco la frustración de esta señora y habla sobre la algo. La frustración
1: que... de todos, Karina. Es de todos. Es que estamos así. Esa señora dio la diana explicando lo que pasa, pero tú y yo tenemos cuántos meses diciéndolo aquí. Diciendo exactamente todos lo que mismo. que estamos eh? en eso.
2: Sí, exactamente lo mismo, diciendo que no tenemos, y, y yo creo que ella dice algo muy interesante, Pareceríamos que como, parecería que como ciudadanos solamente tenemos eh, deberes, pero no tenemos ningún derecho, no estamos. O sea, ¿dónde está la adecuación de la policía que llega una señora en la noche a buscar al policía, porque no llega nunca llamando al 911, al Palacio de Justicia? Y, y están durmiendo todos tirados en el piso. Sí. Señores, no puede ser. Y todos nosotros en algún momento hemos vivido algo similar. Si vamos a poner una denuncia, y, si vamos a poner una querella, si nos robaron, siempre es y como lo mismo.
1: tú lo has dicho también, Karina, mil veces, es que no, tampoco hay herramientas. No hay, no. por ejemplo, tú llegas a un cuartel de casi cualquiera de los cuarteles a nivel nacional, y ahí no hay una computadora que se conecte, Nada. no hay un sistema, porque por ejemplo por, ejemplo, por ejemplo, señores, en un, en un país como el nuestro, donde no voy a decir que es tercermundista, pero estamos nive a nivel de desarrollo, ¿verdad? Estamos en, en sí. vía de desarrollo. Tercermundista, eso es tercermundista en cualquier lado, pero tú sabes que los peleadistas todavía se quillan cuando dicen eso. Entonces, en un país como el nuestro, donde estamos um, en desarrollo, en vías de desarrollo, donde tenemos a la mano tanta tecnología que ha sido probada en, sabe Dios, cuántos lugares a nivel mundial, señores, el teléfono celular es el mejor amigo para un país como el nosotros, como el de nosotros, pero tenemos que desarrollar herramientas que se puedan utilizar en esos teléfonos celulares. Por ejemplo, te pongo un simple ejemplo, Karina. Vamos a uh -huh. suponer que yo vaya a un destacamento a poner una querella. Uh -huh. En maquinilla, todavía hoy, en el año 2022, Sergio, te sacan en de una Cotica. maquinilla. Dice, vamos Macotica. a creer aquí. Señor, eso se hace con una aplicación estatal. Eso se hace con que el Estado que Dominicano tenga una, una aplicación estatal donde solamente los oficiales, con su cédula y su número de registro oficial dentro del Estado Dominicano, pueda acceder a esa información o pueda proveer una información donde usted coge esa, esa, eh, eh, ¿cómo se llama? Ese teléfono celular y vaya llenando. Es más, se puede hacer eso hasta por selección múltiple. ¿Para que usted está aquí? Tal Pero, cosa. Sergio, usted hombre, o mujer, es que todo mujer. El mundo usted sabe? Pero es que
2: todo el mundo sabe que las herramientas están, por eso yo pregunto, ¿dónde está la adecuación? ¿Qué es lo que se está haciendo? Cuando usted ve que en vez de mejorar, lo que hace es que empeora. Cuando usted ve una señora que tiene que salir en horas de la noche a zancajear a un policía, a rogarle que por favor vaya a su casa, que su hija tiene un ladrón metido en su casa, y es como dice ella, ¿qué pasa si tomamos la justicia en nuestras manos porque el Estado no nos provee ninguna seguridad? ¿Qué pasa? Entonces sucede que nosotros, los buenos, los que estamos a merced de los delincuentes, pagamos las consecuencias y tomamos la justicia en nuestras manos. Pero eso es peligroso, señores. Seguimos diciendo, lo tenemos casi un año diciendo, es muy peligroso cuando una sociedad toma la justicia en sus manos. Hay que tener cuidado con eso y nosotros seguimos viendo, eh, u, u, la verdad, una lamentable situación alrededor de, de las estrategias de defensa de la Policía Nacional. El cambio y la adecuación que tanto se vendió y que tanto se habló, no lo hemos visto. Y es una pena que la sociedad se sienta sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado en temas de seguridad.
1: El congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, dominicano, dijo al día de ayer que es una alegación maliciosa el comunicado emitido por la embajada estadounidense y pidió que retiren ese tipo de alerta denominada reforzamiento en curso de migración en República Dominicana. Esto fue durante un encuentro con el presidente Luis Abinader que pidió que tumben esa alerta porque pudiera afectar la entrada de extranjeros al país impactando impactando negativamente al turismo y pidió una investigación para que se confirme y se evidencie lo que Estados Unidos planteó en el comunicado debido a que alega que esa situación no se está presentando en las áreas migratorias de los, de los aeropuertos. Y esto fue lo que dijo, y cito, hasta el momento la embajada no le ha podido mostrar ninguna evidencia que pueda sustentar ese tipo de alerta. De manera que yo le pido categóricamente que tumben la alerta y junto a otros congresistas vamos a pedir una investigación profunda de parte del Congreso y el gobierno norteamericano, pero advirtió que esto se tomará su tiempo. Nosotros tratamos de, de contactar al señor Adriano, bueno, está ahí todavía, no me ha contestado a través de WhatsApp, pero eh, si lo podemos tener durante el programa en el día de hoy, eh, lo vamos a tener. Otra cosa, a mí me encantaría también tra eh, hablar con el Departamento de Relaciones Públicas de, de, Dios mío, de aquí en La Romana, del Central de Romana. del Central
2: Romana, hicimos un contacto, lamentablemente ellos eh, han dicho que no van a dar declaraciones públicas, aparentemente... Eh,
1: Esa eh, es la costumbre ellos. de ellos.
2: Bueno, ellos hicieron sí, es, una declaración es pública de escrita, pero parece que no quieren dar opiniones en torno a lo que está sucediendo con la azúcar dominicana en los Estados Unidos. En otro tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ha dicho en el día de ayer que la atención hospitalaria a pacientes de origen haitiano consume el 14% del total wow. de los recursos hospitalarios. O sea, del presupuesto total que tiene Salud Pública... Casi el 15% se le dedica a nacionales haitianos. Él dice que al finalizar el año 2022, él estima que la inversión total en pacientes haitianos va a rondar por los 10 mil millones de pesos. Aunque el área de maternidad, como, eh, como todos sabemos, se lleva como la mayor partida, hay unos 6 mil millones de pesos que, que no se trata solamente de parturientas haitianas y niños a lo mejor que ameritan cuidado personal o cuidado perdón neonatal, sino que también ahí hay pacientes con VIH, pacientes con cáncer, heridos en riñas, accidentes de tránsito, entre muchas otras circunstancias. Pero también eh, eh, el también presidente del Gabinete de Salud, dijo que a pesar de la gran partida presupuestaria que consumen los pacientes de origen haitiano, la atención hospitalaria no se le niega bajo ninguna circunstancia. Si ya están ahí, no van a dejar de atenderlo, pero es bueno que se sepa, incluso los Estados Unidos, que aquí en República Dominicana, un país pobre, eh, eh, invierte alrededor de 10 mil millones de pesos al año en atender la salud de los nacionales haitianos
1: En otro tema, en el Senado se estudia un proyecto de ley que modificaría, modificaría la Ley General de Migración número 28504 en busca de mmm, sancionar el ingreso y reingreso ilegal de extranjeros en el territorio nacional, debido a que en el país no están definidas penas y sanciones por esa práctica, por lo que no existe un régimen de consecuencias, según lo que aseguró el senador Virgilio Sedano Sedano quien es el presidente de la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana que analiza esta iniciativa. Ayer los miembros de esa comisión sostuvieron una reunión con empresarios del transporte y analizaron la viabilidad que eh, de que se incluya en ese régimen de consecuencias al transporte interurbano o solo al fronterizo sea de forma terrestre, aérea o marítima de acuerdo a lo expli a lo que explicó Sedano Sedano el congresista precisó que estudian la propuesta presentada por el senador espallad eh, o más bien de Espaillat, el señor se llama Carlos Gómez que plantea modificar el artículo 128 de la referida ley para que sea condenada con penas de entre 3 a 10 años de prisión y de 10 a 50 mil pesos de multa toda persona que participe en la organización traslado desembarco o ingreso ilegal en el territorio dominicano de un extranjero yo me fuera más lejos esa persona que hace eso debería de ser nombrada eh, traidor de la patria o sea un, un traidor a la patria dominicana. Y que las sanciones sean peores, que son 50 mil pesos. Para una persona que mueve millones y millones de pesos al mes. Que con mueve el contrabando de, de extranjeros. Yo no
2: sé si millones, pero miles mueven. Karina, millones con de pesos. De claro.
1: Millones de pesos se mueven, Karina. Millones de pesos. Entonces, al día de hoy, todavía, y me voy al lado de la tecnología. Con un dispositivo móvil, por ejemplo, hay unos que son específicamente para la policía, que son desarrollados para los estados, donde eso tiene huella dactilar, que tú puedes poner tu huella dactilar, tu cosa. En la misma frontera dominicana, y lo hemos dicho muchas veces en la Antinoti, si usted va a dar entrada legal a un extranjero haitiano, chino, ruso, quien sea, que esté entrando por algunos de los puertos de entradas a República Dominicana, Ponga su dedo, su huella dactilar ahí, claro. e introduzcalo es que ya... dentro de una, de una base de datos.
2: Ojo, y la tecnología existe, hay que ver el presupuesto, pero la tecnología ya tiene demasiadas herramientas para que podamos hacer algo más organizado, para que cuando usted vaya a poner una denuncia en un destacamento, esa información que usted esté poniendo ahí pueda verla todo el sistema eh, eh, de justicia en nuestro país, o sea, debe haber algo que haga más eficiente. Nos prometió este nuevo gobierno la adecuación de la policía, es evidente que es un trabajo arduo que no va a ser a corto plazo, pero señores que no, no hemos visto ni el inicio, tenemos que ver algo, ¿dónde están los cambios?, ¿dónde está la propuesta de adecuación?, esa es la pregunta que venimos haciendo hace ya meses. Mantequilla sigue siendo de la suya. O sea, casi dos meses después de que el superintendente de bancos. Hay un
1: relajo. Oye, ¿en Oye. qué ocupamos nosotros la, las noticias? En Mantequilla. Oye bueno, eso. lo
2: que pasa es: eh, recuerden que, que el superintendente de bancos había alertado sobre este esquema piramidal de, de estos negocios que desarrollaba Wilkin García. En, basado en esa fórmula mágica que le iba a permitir duplicarle el dinero a todo el mundo a los residentes de Sabana Grande de Boyá pues bueno señores eh, primero Dios y después Mantequilla es la frase que había acuñado el pueblo y que fue sustituida por Mantequilla se revaló sí. y esto debido al disgusto que se ha generado entre las personas que confiaron en este propietario de una empresa 3.14 inversiones eh, lo que sucede es que ahora Mantequilla no está pagando. Dicen que los videos que sube a las redes sociales supuestamente pagando son montajes y hay un lío. Entonces ahora sí puede accionar la policía y ver qué es lo que va a pasar con Mantequilla.
1: Amén. Nos vamos con el Ministerio de Salud que reconoció este miércoles un alza en los casos positivos de COVID-19 bueno, sí, en las últimas tres semanas con 888 casos activos al día de ayer, sí. sin que estos hayan alterado los índices de morbimortabilidad. A ver, morbimortalidad, ahora sí. Y sin disparar los internamientos por el virus, la neumóloga y asesóloga del Ministerio, Natalia García, reveló que de cada 10 pacientes que están asistiendo a consulta, 7 son por contagio con influencia y solo 2 por COVID. Las complicaciones pueden desencadenar en bronquitis, neumonía y Salud Pública hace un llamado a no mandar a los niños infectados a las escuelas y separarlos de los abuelos para que no sean vectores de contagio. Este no es el momento de abrazos entre niños y abuelos. Eh, también yo diría que tenemos que recordar al, a la República Dominicana y a nuestros ciudadanos hermanos que las vacunas están ahí. Si usted todavía claro. no se ha vacunado, si usted todavía no se ha puesto un refuerzo, vaya y póngasela. Yo la, El último refuerzo que me puse fue en agosto el último refuerzo de COVID
2: yo tengo tres y entiendo tengo que revisar cuando fue la última pero si ya pasó un año de su última dosis póngase, póngase. la vacuna sobre todo aquellas personas que tienen situaciones previas de salud porque indiscutiblemente el COVID está creciendo. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. La variante que anda circulando no es tan peligrosa como la del inicio de la pandemia. Sin embargo, sigue siendo riesgoso para aquellas personas que tengan problemas de salud previos. Así que Presten atención, yo solamente tengo, bueno, en, en mi familia hay varios con COVID. Entonces, sí, es una realidad que está en aumento. Vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria, recordándoles que estamos en vivo a través de 12y2.com, a través de YouTube y a través de Twitter Spaces.
1: También estamos en After Dark el viernes, mañana a las 7 de la noche, se publica un, bueno, el episodio número 70. 70. 70, Exacto. 70. Señores, vamos rápido. Mañana hay un tema bastante interesante. Sin embargo, el más reciente es este.
2: A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
1: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal. Exacto.
5: Es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello. Prefieren mejor callar y fingen que no existe. Es
2: posible ignorar un elefante dentro de una habitación. Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta. Una
5: de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
2: Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va Pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina y Sergio After Dark. Nos pueden buscar como Karina La Podcast o Sergio Carlo Podcast. Entren a Google. Ahí ustedes ponen el nombre nuestro y sale de inmediato. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en dos, y dos
2: Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Estamos en nuestro cafecito de las 12 Hoy es jueves y como de costumbre estamos con una persona a la que queremos, admiramos y que comparte con nosotros el gusto por el café. Hoy nos tomamos este cafecito de las 12 con el cantautor dominicano Vicente García. Amigo.
1: Por aquí con el cafecito. <risa>
2: Ay, qué
0: ricura.
1: Pero espérate, 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 porque él parece que se lo va a tomar ahora el café, Vicente. A es partir así. de ahora. No, no, voy por la segunda greca.
2: Ay, tú
6: ves,
2: ese de mi cuadra, ese de mi cuadra mi lado. Vicente, dime algo, ¿qué tanto te gusta el café del 1 al 10? El café, a mí me encanta,
6: como un 8 por ahí. Okay. Lo que sí que después de la mañana ya a mí no me gusta, de que a las 3 nada se No. En la mañana y sin azúcar. ¿Tú
1: solamente tomas café en la mañana? Así, mismo. oye, va, que... ¿y por qué? Después lo que me da es como, me pone raro. Te pone raro. <risa> me encanta, me pone como Porque raro.
2: Y ya él dijo que es team sin azúcar solo en la mañana. Así que, salud, que aquí vamos a tener esta conversación con nuestro cafecito. Pero vamos a hablar de ti. Hablábamos fuera de micrófonos del tiempo que tienes ya en Colombia. ¿Cuánto tiempo tú tienes en Colombia viviendo, Vicente?
6: Tengo como nueve años aquí, como el que no quiere la ¿Y cosa.
2: ni un acentico se te ha pegado, sí o qué?
6: Yo tengo ahí mi plugin, yo lo subo a veces, tú sabes, <risa> para que me
7: entiendan. Me está encanta. Bueno, está bueno, ¿Cómo está? ha
2: sido, Vicente, la acogida de tu música en otros países? Porque... Sabemos lo que sucede con tu música aquí en República Dominicana, pero ¿cómo has sentido la acogida eh, estando fuera de tu país?
6: Bueno, ha sí, sido increíble. Realmente tengo varios años ya girando por Latinoamérica, por Europa evidentemente la pandemia frenó un poco el asunto, pero se reactivó muchísimo ya este año y la verdad que ha sido una satisfacción saber que mi música se acepta en, en lugares donde tal vez ni se entiende el español y también en Latinoamérica claro. yo realmente también me siento súper contento y orgulloso con el trabajo que he hecho porque también siento un respeto como con mucha gente de, de la música, de la industria, que valora mi trabajo y nada, estoy chilling con con la cosa que, que logrado.
2: Claro que se valora.
1: Tú entiendes, Vicente, que tu lugar físico, o sea, donde, donde estás físicamente, geológicamente hablando, pueda que te inspire o pueda que ejerza un tipo de influencia en tu proceso creativo de lo que tú estás pensando para ser nuevo.
6: La verdad es que cuando yo vine hace nueve años, yo entendía que era un asunto de, de encontrar oportunidades fuera de mí, o sea, oportunidades en la escena. Y lo que me di cuenta fue que lo que cambió fue dentro de mí y entender la música, aceptarla con responsabilidad, estar fuera de mi país, fuera de mi zona de confort, me hizo cambiar mucho, ponerme la pila para mi vaina. Y claro, sí, uno se pone ahí como fuera de su zona de confort, como a, a buscársela, tú sabes, a, a tratar de entender mejor dónde uno puede encontrar su esquina, Y además de eso, uno... Me imagino que a Sergio le pasa igual, no se siente más dominicano que el diablo cuando uno está fuera de... Para
0: que sepa. Sí,
6: se,
1: se le hincha el pecho a uno,
6: loco.
2: Ahí es que uno quiere su país porque extraña. ¿Qué es lo que tú más extrañas de República Dominicana, Vicente? Bueno, mi familia,
6: mis amigos que son mi familia, las playas sobre todo, porque aquí hace frío. Sí,
2: Esas sí. playas.
6: Desde que voy, voy para mi playa, no fallo con eso y... La comida también. <risa> todo. Sí, pero
1: yo me, yo me imagino que hay unos lugares eh, dominicanos allá en Colombia que tú dices, voy para allá, voy para el pueblo. Hay unos clavos.
2: Igual en Colombia se come muy parecido que aquí.
6: Y eso te iba a decir también. La comida, sobre todo de, de la costa atlántica, es
1: muy parecida a la comida de nosotros. Una cosita, ¿cómo va la gira? Que entendemos que andas tú dando ruedas. Súper bien. Eh, como
6: yo te dije ahorita, en eh, la pandemia. A todo el mundo se le frenó todo, pero este año como que arrancó con más fuerza. La gente ha querido ir más a ver eh, conciertos en vivo. Tuvimos por España, estuvimos en, la, en los jardines del botánico y fue increíble la experiencia en la sala Polo en Barcelona. Qué lindo. Eh, un concierto también soldado. Hemos hecho un par de sinfónicos aquí con la Filarmónica de Bogotá y con la Filarmónica de, de Costa Rica también, que es un show distinto al show normal. El show normal es mucho más merenguero y como más bailable. Y el otro más... A través de las canciones y los arreglos sinfónicos. Estuvimos por Venezuela.
2: Por Venezuela. ¿Y cómo les fue allá?
6: Súper bien. La gente de Venezuela es súper merenguera. Claro. Y yo estuve tocando muchas canciones del disco Candela. Sí, eso a través de la historia uno lo ha visto. Con Wilfrido Vargas, creo que Juan Luis. Sí. El primer país que le abrió la puerta fue Venezuela.
2: Eddie Herrera también. Es un personaje muy conocido. Muy, muy conocido.
6: Bueno, y yo Caracas, si no queremos ir chismos para atrás. Exacto. Y yo prometo. Exacto. y eso se sentía, la gente super bailadora, súper contenta se siente que la gente ya quiere salir a disfrutar, que la gente sale a ver conciertos y nada yo siento que ahí hay un, un mercado que va a seguir creciendo
2: claro, y es que después de la pandemia Vicente, la gente lo que quiere es ahora tener contacto eh, con la gente, ver cosas en vivo, estar entre gente, y es normal, vienes a tu país a presentar este Vicente García sinfónico, eh, se va a presentar el 17 de febrero, regresas al tu país? ¿Cuáles son las expectativas? Y tú mismo invitas a tu público dominicano que te espera aquí.
6: Yo estoy súper contento eh, de saber que voy a llevar ese concierto. Son alrededor de 20 canciones en Sinfónico. Súper contento de llevarlo a mi país. Tengo que contener la emoción y mantenerme firme para no llorar. No,
2: se vale llorar. Se vale llorar y gritar que vamos a llorar todo contigo. Ay,
6: bueno, pero contento de verdad. La gente está loca con la boleta. Estamos sorprendidos como ha ido avanzando contento de que mi familia va a poder ver ese concierto, que yo sé que le
1: gusta mucho. Y tus amigos, gente que te quiere, gente que te vio crecer, claro. Así mismo. Qué duro, qué duro. ¿Cuáles son las fechas? Vamos a recordar para que los amigos estén atentos.
6: Es el 17 de febrero en el Teatro Nacional. Eh, va a ser dirigido por el maestro Amaury Sánchez. Ay, 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 y como le dije, 20 ay, ay. temas en formato sinfónico de Alamar de Candela, un par de canciones de, de un EP que saqué hace poco que se llama Camino al Sol, así que nada, un recorrido de, de las canciones que yo he venido haciendo en todos los años.
2: Lo único que me haría falta Vicente en ese Vicente García sinfónico es que me permitan entrar a una copita de vino al teatro.
6: No, pues lo está hecho. Dale,
2: ¿Cómo uno escucha a Vicente García sinfónico sin una copita de vino? Pero qué bueno tenerte de vuelta Vicente la verdad que eres un artista querido en República Dominicana y a pesar de que tienes muchos años ya viviendo fuera de tu país, siempre la gente eh, está pendiente de tu música. Qué bueno que vengas aquí. Recordamos el 17 de febrero en el Teatro Nacional. Ya las boletas están a la venta. Pueden entrar en webatickets Tickets o en cualquiera de los servicios CCN. Vicente, te esperamos aquí. Por
6: allá nos vemos, señores. Gracias por esa entrevista tan bonita.
1: Un abrazo. Hasta aquí este cafecito de las 12.
0: Está en dos, seis,
1: dos. Uh, la, la me voy, manja! Comida de Gabriela, Paz, que se... sí, no, mm. uh -huh. me voy muy okay. rápido,
2: demasiado yeah. rápido. Ok,
1: ok, ok. okay. okay. Hey, estamos con nuestra <ríe> querida yeah, Gabriela we. Reginato
2: para seguir con estas recetas por el Día de Acción de Gracias. Cosas fáciles para que no se complique y pueda reunirse con sus afectos a dar gracias. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
3: Hoy lo vamos a hacer bien fácil. Vamos a tener una ensalada de rúcula con cranberries y zanahoria, pero el aderezo que vamos a preparar, que es súper sencillo, se los recomiendo que lo tengan siempre a mano, porque cualquier hojita de lechuga con, con eh, otra vegetal, haces una ensalada deliciosa. Claro. Es un aderezo a base de balsámico, un poquito de limón y, y miel, y entonces como que esas combinaciones son muy ricas. Vamos a necesitar un cuarto de taza de almendras, preferiblemente laminadas, que vamos a tostar. Tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de zumo de limón, y aquí les recomiendo utilizar el limón amarillo, y que le quiten la cascarita, o sea, rayenla, para poder utilizar esa cáscara eh, también en esta ensalada. Okay. Pudieran hacer una variante eh, con naranja, que igual queda muy rico, pero en el caso de utilizar naranja, vamos a utilizar una de naranja y una de limón, porque necesitamos algo más cítrico, no tan dulce, que es lo que nos da la naranja. Okay. También necesitamos dos cucharaditas de vinagre balsámico, una cucharada de miel, vamos a necesitar rúcula, en este caso uno de los paquetes de rúculas que encontramos en el súper, una zanahoria que vamos a rallar por el lado grueso, un tercio de taza de cranberry secas, sal y pimienta al gusto y si desean y le va también súper bien una cucharadita de mostaza dillón, en grano ¿Okay? Okay. entonces vamos a tostar nuestras almendras, las vamos a reservar y vamos a preparar nuestro aderezo mezclamos el limón el balsámico, la miel damos el toquecito de sal y pimienta si utiliza mostaza agregamos mostaza y agregamos la ralladura de la naranja o el limón poco a poco okay. vamos a agregar nuestro aceite de, de oliva y en un recipiente vamos a mezclar la rúcula con la zanahoria. Y aquí vamos a agregarle un poco del aderezo y mezclamos. Luego vamos a incorporar los cranberries y las almendras laminadas y por arriba agregamos un poco más de la vinagreta que hemos hecho, del aderezo que hemos hecho. Okay. La idea es que usted presente de esta forma para que el aderezo quede arriba y así los comensales cuando se van sirviendo van mezclando para que el, el aderezo no le haga mucho peso a la rúcula, que es una hoja muy, muy suave. Uh -huh. Mi recomendación es siempre hacer un poco extra de aderezo y colocarlo al lado de la ensalada. A esta ensalada usted puede tener muchísimas variantes de cambiar las almendras por nueces, los cranberries por pasas o por dátiles. Puedes inclusive agregarle por arriba, Cari, que a ti te gusta mucho un queso de cabra, un queso Uy, feta. Sí,
2: qué rico.
3: ¿Verdad que sí? Y abundar esta ensalada. Como les dije al inicio, lo importante es el aderezo es sumamente combinable y las, las los ingredientes extras que usted quiera ponerle uff son infinitos prácticamente. Claro, usted su lo imaginación. Ideal, exactamente. Lo ideal es tener el aderezo preparado y unos minutos antes de servir, preparar esta ensalada, llevarla bien fresquita, un poco del aderezo al lado y voilà la, la. Y recuerden que Gaby siempre nos
2: envía sus recetas, siempre están en nuestra página 12 pero además pueden a través de nuestro usuario en Instagram, 12y2, tratamos siempre de colgar las recetas y si no, se va al usuario de Gaby, Gabriela.Reginato, para cualquier pregunta o para las recetas que compartimos a diario. Gaby, gracias.
3: Un beso enorme y para quienes vayan a celebrar esta noche, eh, que la pasen súper bien y a dar gracias por todo. Sí, Un señor. Un beso,
2: Gaby, y hasta aquí nuestra receta del día. Estamos en lo mejor de la web compartiendo lo que encontramos en la autopista de la información. La empresa de seguridad y privacidad digital Avast ha puesto a disposición del consumidor algunos consejos, esto de cara a prevenir posibles peligros durante las compras de Black Friday, de Cyber Monday, eh, como intentar comprar en páginas o sitios de confianza. Eso es imprescindible y es... Importante poner especial atención a las, staff, a las estafas de phishing. Aquí lo hemos hablado muchísimo. En este caso, esta empresa, Avast, aconseja vigilar que la plataforma de compra no sea una aplicación falsa y que el usuario compre siempre con vendedores de confianza. Y para eso es preciso descargar las aplicaciones de tiendas desde el App Store o desde el Google Play Store en el caso de ser un sitio web, el comprador debe revisar la URL, o sea, la dirección, en la barra de direcciones del buscador, para confirmar que se trata de una página oficial. ¿Usted cómo se da cuenta de que es una página oficial? Tiene que tener la nomenclatura, como se le llama, o el inicio de, ese cor de esa dirección debe empezar con HTTPS. Okay. Eso es una forma de asegurarse que es una página oficial, HTTPS, debe tener al inicio. Incluso en el caso de ser una tienda nueva, sería oportuno realizar una búsqueda rápida de, de opiniones de otros compradores, que eso es imprescindible. La empresa también recomienda tener una capa de protección entre la tarjeta de crédito y los posibles estafadores. ¿Qué es esto? Bueno, esas son eh, empresas que ofrecen eh, a través de aplicaciones de pago de terceros como Paypal, que es una de las más famosas y que usamos mucho. Está también Apple Pay, está Google Pay. Igualmente, la empresa ha subrayado que es sumamente importante mantener el anonimato a la hora de hacer compras online. ¿Cómo lo hacen con opciones como ocultar la dirección de IP, proteger datos de accesos, eh, proteger eh, datos bancarios de identidad? como ocurre con el VPN que también hemos hablado aquí de, de Avast One, por si quieren investigar por ahí?
1: Me voy con Hive, que es una de las redes sociales que se está beneficiando de la llegada de Elon Musk al consejo de dirección de Twitter, debido a que muchos usuarios están encontrando en ella una alternativa que combina las características de la plataforma de, de Twitter con las que presenta Instagram. Entre ellas, por ejemplo, Hive Social integra un feed cronológico que no muestra las publicaciones de las cuentas en base a un algoritmo, sino que se colocan según se han ido compartiendo, cosa que yo he criticado muchísimo con Instagram además de, y de TikTok también, Además de imágenes, videos y eh, GIFs, los usuarios pueden compartir encuestas. Este feed es muy similar al que presenta Instagram, con las publicaciones en formato apaisado, o sea, en, en horizontal, uh -huh. el nombre de su creador eh, sobre ellas y la descripción debajo de la fotografía. Y entre esta. Y la imagen compartida se despliegan tres botones. El primero de ellos es el de me gusta con forma de corazón que se torna en rojo cuando se pulsa. El botón de comentarios tiene un color azul mientras que el de compartir que tiene la misma función que el botón de retuiteo o retuitear es de color amarillo y al igual que la red social creada por Meta, o sea, por Facebook, Instagram, por ejemplo, integra entre sus distintas pestañas la de discover o descubrir con contenidos que son, vamos a llamarle que trending topic y otros personalizados en base a los intereses del usuario y sus interacciones en la red social.
2: ¿Y qué Deja vu fue que tuvo Lucas Guzmán?
1: No sé, él dice, ¿te hubo un déjà vu, ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado mil veces. Claro,
2: yo creo que todo el mundo en algún momento. Sí. Recuerden ustedes, a propósito de que estamos hablando de web, que ustedes pueden entrar a cualquier buscador que tengan, así sea Google Chrome, Safari, el que ustedes quieran. Ponen ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le van a salir todos los episodios que hemos estado compartiendo en Karina y Sergio After Dark. A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
1: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo este animal. Exacto.
5: Es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello, prefieren mejor callar y fingen que no existe.
2: ¿Es posible ignorar un infante dentro de una habitación? Nosotros también, como que nos hicimos esa pregunta. Una
5: de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
2: Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener
1: repercusiones. Karina y Sergio, After Dark.
0: Todo lo que quieres está en dos
1: Vamos con deportes y béisbol es lo que, de lo que tenemos que hablar. En la pelota invernal, las estrellas vencen a Licey. Las, las estrellas vencen al licey con rally un chin, de serio, tres Carlos. en el cierre del noveno. Las, las estrellas llegaron al noveno en desventaja 6-4 y fabricaron tres anotaciones contra el relevista estelar de los tigres del licey, Jairo Asensio. Yo no
2: oigo a Alan hablando ey, ey,
1: no, así ey, no, Alan, no, así ey, no. Oh, pero nada de falta de
2: respeto. <ríe>
1: Las Águilas ibaeñas vencieron a tirar las, las Águilas. Tira, 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 tira.
0: Esto se prende en fuego
1: cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando. Vienen a batear la patada.
6: <risa> son buenos. Todos los bueno, son las sangras
1: cibaeñas vencieron entonces a los gigantes del Cibao 4-3, si, eh, perdón. Y los leones del escogido derrotaron a los toros. ¿Tienes el escogido ahí? no
2: Claro, yo siempre Dale. tengo todos Yo creo que
1: tengo No, tú el escogido. Tú no tienes el escogido.
2: Estrella, águila, toro, ¿Tú tienes toro? señores, no, no tengo el escogido. escogido.
1: Manden el escogido, por favor. <risa> Pero bueno, así va, así va el béisbol invernal.
2: <risa> en otra noticia. De béisbol. Según un artículo publicado por la página oficial de Grandes Ligas, Houston Astros logró un récord de ganancias nunca antes visto en la historia de Grandes Ligas. Según ellos, eh, perdón, según el glosario de términos oficial de las Grandes Ligas, una acción de postemporada se crea a partir del dinero correspondiente a la venta de entradas. En otras palabras, es un sistema que determina cuánto ganan los peloteros cuando sus respectivos equipos ingresan a la postemporada. El fondo de jugadores correspondiente a las acciones de postemporada eh, se compone con el 50% de las entradas de los juegos de la ronda de comodines, 60% de la taquilla de los primeros tres duelos de las series divisionales y de los primeros cuatro encuentros tanto de la serie de campeonato como de la serie mundial.
1: En fútbol, las autoridades de Vietnam desmantelaron una red de apuestas en línea por un valor de alrededor de 1.200 millones de dólares. ¡Opa! No, perdón. 1.2 millones de dólares era. 1.200. Ah. Es, que, es que a veces ponen punto y a veces ponen coma, entonces Exacto. uno no sabe. Pero bueno, 1.2... Yo creo que sí, 1.2 millones de dólares uh -huh. Informó el día de ayer la policía Y la prensa estatal en Vietnam Poco después del inicio del mundial de fútbol 12 personas fueron detenidas En el sur de Vietnam, incluso En la ciudad de Ho Chi Minh la capital económica del país, según los medios de comunicación estatales, la red de juego descubierta se formó a comienzos del 2021 y operaba apuestas en línea sobre fútbol para clientes ubicados principalmente en el sur de Vietnam. El servidor estaba basado en Camboya.
2: En otra de fútbol, durante el transcurso de la Copa del Mundo 2022, que este mundial va rarísimo, también fue inaugurado el Maradona Fan Fest. Esto es una experiencia para eh, que fanáticos de este ídolo de Maradona y del seleccionado argentino revivan su trayectoria. Es un espacio dedicado que funcionará hasta el día de la final, el domingo 18 de diciembre. Se ubica ahí en un hangar privado de del Emir Tamim Hamad, bueno en el Aeropuerto Internacional de Doha. Con la novedosa presencia del avión Tango D-10S ploteado con la imagen de Diego Maradona, el museo está ambientado con una colección inédita de las camisetas originales utilizadas por el ex capitán del seleccionado
1: argentino. En básquetbol, el equipo nacional de baloncesto femenino superó el día de ayer, 75 a 39. Esto fue contra Costa Rica. En el partido inaugural del Campeonato Centro Básquet 2022, que se inició en la ciudad de Chihuahua, en México, y se jugará del 23 al 27 de noviembre. Para las quisqueyanas fue la primera victoria de la contienda internacional que tiene como escenario al gimnasio, Rodri, al gimnasio Rodrigo M. Quevedo y participan los siete mejores equipos del área centroamericana y del Caribe. Dominicana había derrotado el año pasado a las Ticas el 28 de marzo con pizarra de 68-63 en el centro básquet femenino que se celebró en El Salvador.
2: En una noticia de Fórmula 1, la organización de Fórmula 1 ha anunciado el programa Fórmula 1 Academy, una categoría con orientación exclusivamente femenina y que tiene como objetivo desarrollar y preparar a las mujeres pilotos para que progresen a niveles más altos de competencia. Las participantes podrán ser incluidas en las diferentes series, Serie W, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Fórmula 1 Academy se va a estrenar el año que viene. Estará integrada por cinco equipos operados por estructuras que ya existen. Cada uno va a ingresar tres autos para formar una parrilla de 15 autos.
1: Y finalmente en tenis los dominicanos Roberto Cid y Peter Bertrand avanzaron el día de ayer a segunda ronda en el torneo M15 Santo Domingo que organiza la Federación Dominicana de Tenis en el Centro Nacional de Tenis. Esto es en el Parque del Este, donde tomaron parte jugadores de más de 20 países de todo el mundo. Sid, quinto favorito del torneo, venció al polaco Marcel Kamrowski. Eh,
2: Kamrowski.
1: Kamrowski. Kamrowski. Por, cier por, sí, por cierto, 6 eh, ¿Qué significa el 13, Karina? Tú que sabes de tenis y yo no.
2: 7-6-6-2. Eh, seis, seis, no,
1: no sé. pero el 3, ¿qué significa?
2: Yo creo que eso es cuando ellos eh, empatan y vuelven y lo intentan. Ah, okay. empatan y vuelven. 7-6-6-2. Okay. Bueno, okay.
1: eh, seis, seis, en un reñido partido, el primer set terminó en tie break. Ah, eso míralo ahí, tie break. Uh -huh. Mientras Exacto. que Bertrand. Cuarto favorito dejó en el camino de manera fácil al argentino Federico Boscaní, Boscarino en set seguidos de
5: 6-1. Ah,
2: hasta aquí Deportes en 2-2. Que quieres estarnos ahí dos. Estamos en Tránsito y Circo recordándoles que. Tienen que sacar su marbete, todavía, <risa> todavía eh, pueden hacerlo a través de la dgii.gov.com, por ahí usted saca su marbete, por internet, se lo llevan a su casa y vive una vida tranquila y feliz cuando ya quiten el tema del marbete y no estén los agentes del DGC, buscando quien no tiene. Dicho eso, Tweet del Día. <risa> Este es un tuit del día de José Monegro a través de Twitter puso la secuencia. 1. Estados Unidos plantea en la ONU apoyo a intervención militar en Haití. 2. Se plantea buscar un tercer país que reciba refugiados haitianos para que no vayan a Estados Unidos. 3. Plantea a República Dominicana acoger campos de refugiados. 4. RD se niega.
1: 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Pablo Hernández, a través de YouTube, está sugiriendo lo siguiente. A los vecinos haitianos debemos darle permiso de trabajo, cobrarles impuestos que sirvan para hacer hospitales en la frontera y que el permiso de trabajo sea renovable cada seis meses.
2: Eso no es una mala idea, eso no es una mala idea, al final bueno, del día lo que siempre re, hemos dicho.
1: Pero eh, respetando las leyes de inmigración. no, bueno, pero eso es lo que hemos dicho. Esa idea que da Pablo ya hoy en día existe, lo que pasa es que quieren violentar la ley de inmigración para darle un permiso que no es constitucional a un extranjero, sea haitiano, chino, ruso, alemán, venezolano, lo que sea, para que venga a trabajar, pero violentando la ley de inmigración y así no se puede.
2: Y así no se puede, punto, y se acabó ocho 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tengo por ahí a nuestro querido compañero de nuestra, vamos a llamarle así, la cápsula de Bloomberg, como dice él. Adelante amigo, FD Trainer está con nosotros. Adelante, habilita tu micrófono, cuéntanos. Primeramente, muy buenas
1: tardes, Karina, Sergio. Eh, este interesante día se está moviendo
7: bastante a nivel del mundo asiático. La planta de iPhone tiene problemas
1: hay una cancelación masiva con un alto nivel de COVID y la empresa Fotcom, que, que es la que regenta el área comenzó a liquidar personal es terrible por otra parte en Bélgica el último empleado de Twitter acaba de renunciar y la comunidad europea les tiene el ojo en la mira posibles sanciones de más del 6% de intereses de multa
7: para Elion Mox si no cumplen las regulaciones o sea que, eh, vamos a ver que esta semana
1: está cerrando pero Vamos a ver cómo cierra ahorita la bolsa para nuestro amigo de Twitter.
2: Para nuestros amigos de Twitter, muchísimas gracias, de Trainer, siempre con las cams, cápsulas de Bloomberg. Ahí Tengo, tenemos dos llamadas.
1: Llamada. Tengo dos llamadas, empezamos con Raúl, que llamó primero, luego con Carmen. Raúl, buenas tardes, adelante, amigo.
8: Buenas tardes, eh, Karina, en serio. Ustedes ¿Cómo está usted, que esto por mi querido? Aquí... Sí, sí, tú sabes que estoy por aquí hablando de Twitter, esto es un verbal, lo que uno hace. Entonces, quería terminar el que no pude completar, el otro día las relaciones con el señor Cavada. Uh -huh. Yo quería decir que el señor Cavada tiene un problema básico, es que se ha vuelto accionado a echar boches, y eso es lo que le está pasando. Yo supongo que es lo que debe hacer, es tomarse unas vacaciones, y yo estoy de acuerdo con eso, y que las vacaciones se las tomen ya permanentemente.
1: <risa> Diablo, Raúl. Ahí tenemos a Carmen. Hola, Carmen. Hola, cómo están? Muy bien, gracias a Dios, Carmen. Y tú?
8: Ay, me encanta oírlo. Yo gosto ah, mucho. Bueno,
1: qué, qué bien. Muchísimas gracias, Yo quiero Carmen.
8: Quiero saber, me da una preguntita, Karina, ¿en qué quedó lo de su choque? Porque me voy a pasar a ver, me interesa saber porque una amiga mía está pasando esa misma situación.
1: <ríe> Karina Larrauri ¿Mm? tuvo un encuentro con una OMSA, fue el otro día.
2: No, no, no. Con, con una, era una camionetita, ¿Un no, era como una camionetita de una empresa. Construcción es algo que no, okay.
1: no, no recuerdo. ¿Y ¿Qué pasó ahora. con eso entonces?
2: Yo fui puse mi denuncia, le dije ah. ahí en la casa del conductor que, que él se había dado la fuga, le di la placa, le di toda la información y la verdad es que pensaba llamar a la empresa para que no para que lo cancelara, pero sí para que pusiera control en las personas que manejan sus ah, vehículos. No, yo lo hubiera
1: llamado para que lo cancelara.
2: Me da pena, pero Ajá, la verdad es que te da pena
1: mientras ese señor anda por la calle poniendo en como riesgo un salvaje. la vida de los otros, te da uh -huh. pena. Entonces porque tú no llamaste y no hiciste tu deber cívico y, uh -huh. y, y responsable. No, yo hice mi deber. Yo fui y puse de la
2: denuncia y dije que el señor se dio a la fuga y okay. le di toda la foto, no, incluso de la pero, empresa, pero de pero todo. Pero no
1: llamaste a la empresa. Uh
0: -huh. Entonces
1: ese señor, esas esa denuncias que tú dices que tú pusiste no pasó de ahí. No, no pasó. Entonces pasa, tú debiste de ahí, llamar a la compañía, denunciar al tigre y que lo votaran.
2: Yo no quiero que a nadie le quiten el trabajo. La situación no está tan cómoda como para que alguien pierda su trabajo. La verdad es que sí, en el momento del, de la rabia y de la frustración que te da ver que hay personas que andan en la calle como salvajes y que entiende que andan por la vida y no tienen que pagar cuentas, la verdad es que en ese momento dije, voy a llamar a la empresa, pero al final del día... Ese señor, conmigo o con quien sea, va a tener un problema. Y la empresa, que son la, realmente las responsable de estos vehículos, tendrá las consecuencias y aprenderá que tiene que poner control sobre sus choferes. 829-236-9856. Tengo a Lucas eh, Guzmán a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo.
9: Cuéntanos. Hola, ¿me escuchan?
2: Perfectamente.
9: Excelente. El tema haitiano, Karina muy llevado, dos puntos estratégicos. La diputada belga, María Arena, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. de la, de la, del Parlamento Europeo, sí. dice que desde el 2020, más o menos, la comunidad europea ha apoyado a Haití casi con 500 millones de euros, pero que la ayuda económica no es tan importante. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a quien se la dan, se la están robando. Pero claro. la, entonces, entonces es muy difícil. Las mafias que se mueven en Haití es muy difícil controlar el dinero que se le dan porque vuelven y lo sacan y se va a dónde? El segundo punto a Francia, que es la responsable de que Haití tenga esa situación, porque todo el dinero de los mafiosos que están de la élite, llámese haitiana, todo el dinero lo mandan a los bancos de Francia. Uh -huh. Así que Francia sabe perfectamente cómo solucionar eh,
2: Señores, pero es que se te cortó ahí. Gracias, Lucas. Eh, la realidad es, y eso lo sabe todo el mundo, que quienes financian a las bandas son los mismos políticos, son las mismas gente de alta alcurnia. ¿Por qué? Porque el desorden le da la posibilidad de seguir cogiendo lo suyo. Y cuando llegan esas ayudas, eso no llega al pueblo, eso se queda en la cúspide que paga a esas bandas para que sostenga y mantenga el desorden en Haití.
1: Ahí tenemos dos llamaditas, la primera es de Willy Buenas tardes, Willy, adelante
8: Buenas tardes, Karina, Sergio
1: Hermano Vamos Hola.
8: a algo rapidito, algo Dime. rapidito, miren Un día como hoy, 23 de noviembre, pero del 2019 Yo salí un poquito distorsionado Hoy es
1: 24, los... Willy, oíste ¿Eh? Hoy es 24
8: Bueno, un día antes, un día antes, okay. perdón, sí, 23 de noviembre <risa> eh, salí un poquito distorsionado por un hecho que le pasó a un compañero de la universidad, la UAP. Y eh, cuando me monté en mi vehículo, le di al radio para que buscara de manera aleatoria una emisora, porque no quería escuchar ni siquiera lo que frecuentaba en ese momento. Y justamente yo con ustedes, 2019, 23 de noviembre, desde ese día yo me hice miembro Caramba. de esta comida. Porque Willy. Justamente. justamente Justamente, Gracias, amigo. Oye, sí. de casualidad más grande, justamente estaban hablando ustedes del estrés en ese momento. Y yo empecé a escucharlo, me pareció interesante. Y una semana después, metí 47 llamadas para tratar de, de explicarme, para explicar eso. Y no pude. Entonces, escuchen esto rapidito. La mujer mía que ve el teléfono. Y de esas 47 llamadas, se <risa> me tira un mismo número. Se dice: ¿A quién que te está llamando? Acá. Y, quién está llamando tanto? Que no te coge el de la teléfono y vuelve y lo llama. Igual es un programa que se llama 12 y 2, que me parece interesante. Y de ese día Vierge Amén, vierge Amén.
1: Amén.
2: Bravo, gracias. hermano. Gracias, muchísimas Willy. gracias,
1: Willy Happy Turkey Day, Happy o oh, Feliz Día de, de Acción de Gracias en el día de hoy del 24 y nosotros damos las gracias por gente como tú y qué bueno que podemos ser parte de tu día a día. Antes de ir a esos comerciales tengo a Baplum, dueño de este oh, segmento abandonado por el mismo dueño, pero está ahí. Pues. Cuéntanos, Baplum <risa>
8: Hola señor. hola Karina, hola a todos. Es no lo que va, tú
1: dices, va. va, va.
8: Ya tú ves. Eh, yo, yo estuve conversando con Alan, le di unos tips de lo que yo hago ahora, que eso es que estoy un poquito retirado.
1: Pero ah, okay. siempre los
8: escucho y los, y los veo y los veo. Eh, eh, una cosa, Karina, de... ¿Sé que esta duda? Si los hombres podemos decir la mujer mía, ¿ustedes pueden decir el hombre de mío? ¿O no?
2: Claro, ¿por qué no?
8: Entonces ya tú sabes, ya sabes a a... a, a Empoderar de Fede. Pues bien. Mira, mira, Entonces, una cosa, una cosa. Y yo quiero que me expliquen, no sé quién, si era DGI, el Intran, la me, no sé quién. ¿Por qué hay tantos vehículos en la calle circulando con placas de traslado? Buscando niños en el colegio. Ah, porque está buena la
1: cosa, Baplum.
8: Pero, Sergio, es un viaje... Pero te estoy diciendo,
1: pero bueno, además recuerda que los bancos también últimamente, gracias Paplum por tu llamada, tuvieron sus ferias, eh, incluso creo que la última fue el Banco Popular el otro día, entonces durante estos meses ya desde agosto para acá se inyecta una cantidad de vehículos nuevos o una, una cantidad de vehículos revendidos que andan con su placa de... De, de exhibición o, o de traslado o sea que por ahí puede andar eso mientras tanto ¿qué tienes de ese lado cari
2: tengo a juan que está con nosotros a través de twitter spaces adelante juan cuéntanos habilita tu micrófono y así podemos escucharte al aire a ver te doy unos segunditos ahí juan batista ahora sí cuéntanos Bien.
7: recuerda que esto tiene un delay del carajo Sí. <risa> <risa> hey mi gente cómo están ustedes <risa>
2: Todo oh, en orden por aquí.
8: Eh, eh, eh,
7: bueno, primero que todo quisiera hacerles una pregunta a ver si ustedes tienen eh, el mismo caso. Eh, yo trato de renovar mi Marbete vía internet, uh -huh. pero me dice que mi cédula no está asociada a la matrícula o a la placa que yo intento...
2: Cuando usted entrar. compró ese carro, ¿usted hizo el trámite de traspaso para ponerlo a nombre suyo? ¿Ese carro está a nombre todo. suyo? No,
7: esa, esa matrícula está a mi nombre y toda la vaina.
1: Pues mira, busca intenta que debe, la mira Oye, oye, busca que tiene que haber un ah. maco en algún sitio. ¿En algún sitio en ese sistema sí? tiene uh -huh. que haber un maco? Bueno,
7: pues tendré que buscar. ¿verdad? La, la otra cosa, los molenos, los molenos, uh -huh. eh, <ríe> no estoy... Yo estoy de acuerdo con las deportaciones, yo no tengo ningún problema con eso, en verdad todo aquel que esté de manera ilegal, sea el país que sea, el, cada país soberano de deportarlo como entienda, pero también pensando un poco en lo, en lo que es la humanidad, a veces veo esos camiones que son de 30 con 60 molenos y 70 molenos ahí adentro.
2: Bueno, sí, eh, lo que hemos de eso hablado. Exacto. Eh. Lo que hemos hablado aquí es que debe ser un proceso humano, Depórtenlo, evidentemente. Claro. Pero, claro. Como pero humano, humano. 829-236-9856, no cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, la calle anda con noticias como estas, que habla, como esta, que habla de cinco delincuentes, tres hombres y dos mujeres que asaltaron a varias personas mientras estaban comiendo en una cafetería en San Isidro. Eso es en Santo Domingo Este. Y, por supuesto, cargaron con el dinero del establecimiento en un video... Que anda circulando en redes sociales, se ve ahí a cuatro de los atracadores mirando desde la calle hacia adentro del negocio, mientras una de las dos mujeres estaba ahí sentada dentro del negocio, o sea, ellos eh, eh, formaron dos grupos, uno que iba chequeando desde afuera y las mujeres desde adentro haciéndose pasar por clientes y hasta tenía un plato de comida en su mesa que al parecer ya había pedido. La implicada estaba sentada ahí en una de las mesas, miró varias veces hacia la calle donde estaban parados los otros cuatro eran tres hombres y una mujer, y luego tres entraron al establecimiento y uno se quedó fuera con el motor. Y así usted no sabe dónde puede sentarse en paz y en tranquilidad sin encontrarse con una situación como esta.
1: Tenemos a Ricardo en la línea. Buenas tardes. Ricardo. Sí,
8: buenas tardes. Eh, Ricardo de Punta, de Punta Cana, amén. Muy bien. ¿No, pues, segui seguimos sin escuchar la emisora en la zona. Uh -huh. Parece que vamos a tener que llamar a Dondeo allá, si bueno. Entonces,
1: bueno, lo hemos pedido muchas veces. Eh, sin embargo, la torre después de Fiona no quedó en muy buena posición, que digamos, y están trabajando con eso, es lo único que podemos decir, lamentablemente.
8: La otra cosa, Sergio, ya que tú te mandaste aquí a zona uh -huh. vamos a formar un frente para defender Punta Cana en Lava y decirle a David Collado que no solamente el turismo son el número de gente que entra ahí que Hay que ver el entorno de Bávaro y Punta Cana, y no lo cuidan, y no les importa eh, nada. Bueno. Y eso afecta al turismo,
1: porque claro. la imagen
8: que se llevan de aquí no es buena.
1: Eh. Bueno, no es buena. Yo, yo estuve hablando con de los dueños de los grupos de aquí, de Punta Cana, Capcana y eso, el otro día, y le estuve diciendo que estoy notando como que Punta Cana y Capcana y Bávaro se van a salir de control porque ya dan indicios aquí de, de desorden. Eh, sobre todo eh, los que están haciendo, por ejemplo, alrededor de las carreteras, los negocios que están poniendo ahí, como que no hay muy, mucho orden aquí. Y es lamentable que se pierda el punto turístico más importante de República Dominicana.
2: No creo que se pierda,
1: no creo ah, que se pierda, carina, pero sí. Karina, 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 mira lo que pasó con Terrena. Ve al pueblo de Terrena hoy. Ese pueblo, el pueblecito de terrena, que eso era eh, una delicia ir a ese pueblo, unos 20, unos 25 ya 30 lamentablemente años atrás, creció es de manera desordenada. Tú no hay donde hoy en día a Boca, la óyeme, tú, vas, tú vas hoy a Boca Chica hoy en día y vas a Bávaro. Cuando antes, a Bávaro, te estoy hablando Verón, Bávaro, eh, eh, mutéate ahí, Verón, Bávaro, Friusa, todo eso, y es el mismo desorden que tú te encuentras en Boca Chica. Tú pero vas terrena hoy en día y es el mismo desorden que te encuentras en Boca Chica. ¿Tú sabes por qué? Porque si comienzan a hacer todos estos proyectos, aquí, por ejemplo, en el área de Bávaro, Punta Cana, Capcana, hay alrededor de 40 pro proyectos, pero tú estás hablando de, de megaproyectos, donde necesitan mucha gente para trabajar, que sean obreros, esos obreros se van mudando, mudando, mudando y tomando, eh, incluso adueñándose de, de terrenos que no son de ellos. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes el lío arriba porque tú no te organizaste. Entonces no eso mismo está pasando eso. aquí en Punta Cana, Bávaro.
2: En todos lados, yo creo que la ciudad también. Y tenemos un problema estructural de crecimiento que no está organizado de ninguna manera. El caso de Terrenas es un buen ejemplo. El caso de nuestra ciudad, Eso señores, da asco. Es Terrena, un buen el pueblo
1: de Terrena da asco. Tú andar por ahí a pie, en moto, en pasola, paseando. No, no, sé, si, no
2: sé asco. Si asco. Carina, no sé si asco. asco porque... Dilo como es.
1: Empantalónate. En, en, en no, y di Porque las cosa yo como no son. tengo la
2: misma percepción. Yo no tengo la misma percepción. Yo sí entiendo que ya es poco lo que se puede hacer porque ese pueblito de terrenas creció de manera desorganizada, lleno de negocios, sin ningún lugar donde aparcarse, donde es imposible transitar. Tú te encuentras en horas vivienda de las habitaciones de la tarde. Con Tres
1: y cuatro familias viviendo ahí adentro, Karina, porque bueno, pero quieren estar eso es es ahí, cosa. porque quieren estar ahí para aprovecharse del, del crecimiento vertiginoso que tienen estos polos. Entonces no hay ningún tipo de organización hoy en día, por ejemplo. Tú te vas ahí a, a Bávaro, en el, en el ¿cómo se llama eso? El cruce ese de, de downtown Bávaro, donde está Cocobongo y Harrock y todo eso. Y tú te vas hacia, o sea, tú te vas hacia, eso sería hacia el este, y cruzas ese ese esa T que hay ahí, ese, ese cruce de cuatro vías que hay ahí, y eso es para adentro, es, es, es un pueblo, es un pueblo, Boca Chica es eso, ahí, punto.
2: Porque sí, no le han dado ningún el...
1: tipo de orden.
2: Porque ha crecido desorganizado, lamentablemente, tenemos que empezar desde este punto de partida donde crecimos y nadie puso orden a ese crecimiento. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
1: Mira, eh, pregunta ahí nuestra amiga Luisa Cruzet ¿Qué, ¿Qué ciudad ha crecido con orden aquí?
2: No ninguna, lamentablemente. Por eso te decía, así como esta terrenas que creció de manera desorganizada, aunque le han lavado un poco la cara, así está la ciudad, así está Punta Cana y así están todos los destinos de nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay organización. Cuando en la ciudad, que es la ciudad, usted ve que no hay ningún tipo de orden, que siguen dando permisos para que crezca verticalmente nuestra ciudad y ni le exigen parqueos, Arreglar esa situación va a ser muy complicado. Lo, lo honoroso sería que a partir de ahora, por lo menos a través de las alcaldías, se, hasta, se establezca un orden. Y por eso lo importante también de la ley de ordenamiento
1: es es la única manera. Vayan ustedes comprando su montaña para que abajo le pongan su, su eh, ¿cómo se llama?, su verja perimetral con todo y, y alto voltaje y todo el mundo, y el que se pegue de ahí que se muera, porque va a llegar el día en que aquí va a ser insoportable vivir en cualquier parte de este país. Punto. Y no quiero ser el más negativo, es solamente viendo el historial que tenemos. Ahí tenemos en la línea a Rudy, buenas tardes.
8: Sergio, Karina.
1: Adelante, Rudy, estás también, al aire.
8: cambiando el tema. Oye una ah, cosa, quiero sí, sí, claro. una clara.
1: Bien. Si tú
8: te atrasas en el pago de la cosa del ayuntamiento, te cobran mora y también interés sobre mora. Yo, yo tenía entendido que una institución que no es financiera no debe de cobrar de interés en ni, ni mora
1: de, para no, pagar. Bueno, pero es que ellos tienen que pagar también, ellos tienen que pagar unos servicios con ese dinero, entonces imagínate tú, Rudy, ellos tienen que cuidarse de que tú pagues a tiempo. Ahí tenemos a Ken en la línea, buenas tardes.
8: Buenas tardes, volviendo al tema de Punta Cana y Bávaro. eh Sergio, ¿qué te parece si se toma una experiencia que hubo aquí en 1976-77 con el desarrollo de Puerto Plata, que se llamaba infratur y hace un plan de regulación de territorial en lo en lo que es esta zona turística. En un acto serio donde participen los hoteles los comunicadores con No, ustedes, es que no se ponen de acuerdo. Aquí. ¿Qué? Lo llaman puede, y todo el mundo va para su lo lado. Único que ¿qué? Necesitamos, serio, lo único que necesitamos es una persona como tú que diga, vamos a hacerlo.
1: Bueno, es que <ríe> que no es tan fácil. Vamos a aprovecharnos, vamos a comerciales y regresamos de inmediato con más de... no no era eso que tú querías. Nos vamos. ¡Di, habla!
2: ¿Tú me puedes explicar por qué tú estás manejando mi cabina?
1: Ah, no, pero, pero habla, porque tú estabas muteado. Habla. Ok.
2: 829-236-9856. Tengo a Yankee con nosotros aquí. Cuéntanos, Yankee.
9: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. serio. Dígame, Lu. Eh, me quedándome con el tema de ayer entonces, eh, si ustedes quiere ver haitiano también de verdad, su a contanza que ahí sí, hay mucho
2: gracias por tu llamada, Yankee dejamos ahora sí, hasta espérate, aquí el Tránsito dame, y Circo dame
1: un segundo, espérate porque ahora mandaron una cosa aquí que tenemos que poner y hay una llamada, toma esa llamada Karina en lo que yo preparo esto, ahí está vamos Rafael en la vamos a
2: ver, Rafael está con nosotros cuéntanos Rafa sí, bueno, soy sí, una, una,
8: una cosa que la aplicación de bacheo Solamente era más disponible para el distrito. Para el distrito sí, eso, distrito. eso lo,
1: dijeron, lo dijeron, Rafael, que solamente que es progresivo, ellos van a ir a habilitando otras eh, áreas, pero mientras tanto es solamente en esa área que ellos definieron. Eh, Karina, nos llega este video que nuestra productora Cristi comparte. Eh, lo han compartido en, en el listín diario. Vamos a escuchar de qué se trata, pero parece que hay una situación ahí en, en, en la, la frontera.
9: frontera. Otra vez otro incidente. Aquí en la zona fronteriza están tirando piedras, piedras, muchas piedras. La gente huye en este momento. Ya las piedras llegan aquí al portón de la República Dominicana. Están... Muchas piedras las han emprendido.
0: ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Saque la gente! ¡Saque la gente! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga,
1: venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué desorden! O sea, se puede ver ahora, les voy a describir. Lo que está pasando es que del lado de Haití, en la frontera, ahí en Dajabón... Del lado de Haití comienzan a tirar piedras hacia la República Dominicana. Esto es del otro lado del río, eh, pero las piedras llegan hasta las puertas de la República Dominicana de, de entrada ahí en Dajabón.
8: Mucha pedrea. Estamos aquí.
1: Bueno, a ese señor nada más le faltó hacer. Wiu, 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 wiu.
2: Dios mío, esa es la situación actual en nuestra frontera. Más adelante seguimos con el resto del contenido. Gracias Pero a todos
1: los. Lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida a esos que están tirando la piedra, darle la bienvenida aquí y acogerlos en República Dominicana, porque, imagínate, tenemos que ser humanitarios.
2: Bueno, yo no. Yo, yo, la humanidad debe mantenerse incluso bajo esas circunstancias. Eso eh, debe respetarse. Habrán situaciones en las que por por motus propia y por atribuciones que se dan los mismos que están trabajando en estos procesos de deportación, se tomen libertades y hagan cosas que están fuera de los derechos humanos. Ahora, lo que se tiene que tratar es que haya humanidad en estos procesos. La gente escucha la situación que hay en la frontera, tenemos que entender también la situación que está viviendo Haití. No todos son malos, no todos son delincuentes, no todos. Hay gente que lo que quiere es vivir en paz conseguir comida conseguir lo básico para vivir y la idea no es tampoco maltratarlos ahora volvemos al punto de partida tenemos como país leyes migratorias que hay que hacerlas respetar y punto hasta aquí tránsito y circo
0: todo lo que quieres está en dos y dos.
1: En este segmento de medicina siempre recibimos a nuestra doctora Yori A. Roque Jiménez, es infectóloga e internista y con ella siempre hablamos de las últimas noticias y actualizaciones del mundo de la medicina. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
10: Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, ¿cómo, cómo va la ingesta de agua mineral?
10: estamos en eso, estamos en eso serio.
1: te cambié la vida, no lo digas no digas que no, te cambié la vida
10: totalmente, ciertamente yo digo
2: así. de verdad que es increíble el cambio que uno da cuando empieza a beber agua mineralizada yo digo que no es lo mismo quizás aporte un poco menos, pero yo cuando no encuentro y si no ando con mi potecito de minerales en mi cartera, le echo sí, otra claro. gotita y maravilloso vámonos al mambo, como diría Sergio, porque estamos viviendo Digamos que un repunte de, la, de los contagios por el COVID y andan tanto virus que tenemos que mantenernos informados. ¿Cuál es la actualización sobre COVID a propósito de, bueno, de este repunte de nuevas subvariantes, de advertencias, tanto aquí como en otros países, de que esto iba a suceder?
10: Y es así, eh, hemos venido hablando de esto hace unas semanas y para la semana pasada también vi que colegas habían reportado sí, el aumento de los casos en la consulta, uh -huh. no solamente de COVID sino también de otros, pero eh, el COVID porque creo que es algo que podemos eh, evitar junto con la influenza que también hemos eh, hablado mucho sobre la, la importancia de la vacunación uh -huh. y sí se ha comenzado a sentir ya de lleno un aumento de los casos de COVID y de nuevo hacer noticia eh, por el surgimiento de nuevas subvariantes. Eh, que hay unas cinco o más nuevas que están como en competencia eh, por ver cuál va a ser la, la que va a predominar. Eh, todas estas son descendientes de, de Omicron, por eso son todavía subvariantes. Okay. Y aunque tienen mutaciones ligeramente diferentes, eh, hasta ahora ninguna parece estar creando olas significativas todavía.
9: Okay. Pero
10: eh, mencionar así, eh, según CDC, eh, sabemos ya desde hace tiempo, en eh, verano comenzó la B punto eh, ha sido la protagonista desde este verano, como dije, eh, siendo responsable de más de la mitad de las infecciones en Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque sabemos que aquí tenemos la limitante de no poder claro. secuenciar todos uh -huh. los casos, pero también sabemos que esta ha estado aquí presente. También tenemos dos nuevas que son BQ1 y BQ1.1, ha estado en aumento en estas últimas semanas, llegando a representar hasta el 14%, cada una de ellas, unas 14 punto algo, otras 13 punto algo, okay, eh, de okay. las infecciones en Estados Unidos. Hay una nueva denominada BQ46 que también está ganando terreno, llegando a representar el 10% de las infecciones nuevas. Y eh, por si acaso ven una noticia, porque se, ha, se está hablando de una importante eh, llamada XBB. Eh, que ha sido noticia en Singapur, porque se le ha llamado la variante pesadilla. Ay, no me digas No porque eso. sea, no te asustes, no Ay, porque sea como mí. más grave. Es porque obviamente, como ellos estaban más tranquilos, comenzado a representar aumento del número de casos en este país. O sea, Entonces, es muy contagiosa, esa, pero no significa
2: que sea grave, como lo que teníamos al inicio Exacto. de la pandemia. Exacto. Okay. Okay.
10: Exacto, eso más o menos como para concluir esta noticia, eh, porque he hablado como que tantas cosas y obviamente uno se alarma al principio, uh -huh. tanto eh, varios expertos en el mundo entero han dicho que no debemos preocuparnos al extremo, obviamente sí tenerlo en cuenta, uh -huh. porque mientras el número de enfermedad severa, hospitalizaciones y muertes no se vea en aumento, pues obviamente ya con la tasa de vacunación que tenemos, la cantidad de personas que ha padecido COVID, es posible que lo que sucedan sean eh, brotes de enfermedad leve. Sí okay. que tenerlo en cuenta nosotros, porque sabemos que ahora en diciembre viene, comienzan a venir varios turistas extranjeros, la, los dominicanos que viven en el exterior, eh, y vienen obviamente para las fiestas navideñas, y eh, el, la mayor preocupación es, eh, obviamente, que uno no pueda compartir en estos días porque uno se encuentre aislado, no solamente por el COVID, sino también influenza, el virus y sistemas respiratorios que también anda y muchísimos otros más que ahora mismo están en boga.
2: A propósito de COVID, perdón Sergio, porque veo una pregunta de Ivette en YouTube que es bueno y nosotros estábamos hablando sobre eso, que es el tema de la vacuna. Tenemos eh, a disponibilidad y a disposición todavía vacunas en nuestro país. Eh, nos pregunta ve que cada cuánto tiempo nos debemos vacunar, o sea, eh, ¿qué se supone? Yo, por ejemplo, tengo tres vacunas, tengo la última que me la puse hace, voy a cumplir ahora un año, ¿cuándo sería prudente ponerlo? ¿Cada qué tiempo?
5: Mira,
10: mira, yo entiendo que será anual, todavía no tenemos una recomendación así definitiva de las entidades que se encargan al respecto, pero entiendo que va a ser anual, aunque eh, quizás esto no venga mucho al tema, pero sí porque el otro día me preguntaban eh, ¿será necesario? Por ejemplo, yo tengo cuatro dosis, obviamente personal de salud más a riesgo, tengo la, la cuarta dosis que fue la última que me puse cuatro meses después de la tercera y eh, realmente eh, hasta que aquí no llegue ya la bivalente, que es la, la de Pfizer que está disponible en Estados Unidos, que ya está demostrado que es efectiva para la mayoría de estas subvariantes, eh, uh -huh. más bien para Omicron, pero tendrían como cierta actividad para estas subvariantes que descienden también de Omicron. Yo okay. entiendo que eh, si no hay una recomendación per se de OMS y CDC que demuestre obviamente que sea necesario ponerse una quinta o una dosis anual con las mismas que ya tenemos y que está demostrado que las subvariantes que, que andan eh, son escapistas, entiendo que será eh, esperar realmente esas nuevas eh, moléculas que sí protejan. Entonces okay. yo entiendo que, que más o menos por ahí eh, va el asunto.
1: La doctora Yori Arroque Jiménez está con nosotros. Doctora, nos quedamos en algunas noticias relacionadas con la hematología e infectología. ¿Qué ha pasado?
10: Pues muy importante porque obviamente hablando de virus y tantas cosas malas eh, una noticia para, para ver que realmente los virus no son del todo malos y eh, justamente antes de ayer, FDA aprobó la primera terapia genética para pacientes con hemofilia y se trata nada más y nada menos que de un vector viral. Uh -huh. eh, primero, que sepan que la hemofilia es un desorden genético que produce sangrados debido a la ausencia o a la insuficiencia de niveles adecuados de un factor de coagulación que se llama factor 9 y que es necesario para formar los coágulos que detienen la sangre. Entonces, esas personas pueden presentar sangrados excesivos incluso con el cepillado. Eh, después de cualquier trauma y a veces sí. cuando es muy severa la, la presentación eh, sin causa aparente, ellos eventualmente cada semana, cada dos semanas tienen que estarse inyectando con infusiones intravenosas de, de este factor, entonces esta nueva terapia es muy innovadora ya que han logrado eh, utilizar un, un vector viral, específicamente una proteína de, de la superficie del mismo adenovirus que se, usan, eh, se usa en la vacuna también del COVID
0: uh -huh. sí. y
10: este lo que hace es que transporta un gen gen para ese factor 9, este llega entonces al hígado y allí entonces se produce ese factor limitando así los episodios de sangrado. Así que esto está muy innovador y muy Ojo, importante para este claro. tipo de pacientes. Okay. Y veo
2: algo también relacionado a una evidencia nueva que sale de que tomar alcohol es inadecuado durante el embarazo. Es algo que se ha ido diciendo a lo largo de los años, sin embargo hay algo nuevo. ¿Qué es lo que hay?
10: Y sí, creo que es muy relevante porque tú sabes que aquí, además de muchas adolescentes que se embarazan y que no claro. tienen como la, el conocimiento de las cosas que son buenas y no en, durante el embarazo, uh -huh. eh, hay muchas mujeres embarazadas que también, aún no siendo adolescentes, consumen alcohol. Entonces, esto siempre se ha aconsejado, como mencionas, eh, el hecho de que una mujer embarazada consuma alcohol, expone al bebé a una serie de trastornos que se conocen como del espectro alcohólico fetal, lo que hace que estos bebés puedan llegar a tener discapacidades de aprendizaje, problemas de comportamiento, retrasos en el habla y en el lenguaje. Entonces, okay. recientemente, unos investigadores austríacos analizaron los resultados de estudios de resonancia magnética en un total de 24 fetos que tuvieron exposición prenatal al alcohol entre las 22 y 36 semanas de gestación. Las madres fueron las que suministraron la información sobre la ingesta de alcohol y algo muy interesante, había, o sea, había una variación. Algunas madres consumían una a tres bebidas por semana, uh -huh. otras de cuatro a seis, otras... Eh, incluso hubo una que tenía un promedio de 14 bebidas por semanas wow. y seis madres eh, que se habían dado una borrachera porque tuvieron al menos un evento excesivo de alcohol de más de cuatro bebidas durante el embarazo. Entonces ellos midieron eh, de acuerdo a una puntuación utilizada para valorar la maduración total fetal y aquellos fetos expuestos al alcohol tuvieron un pu puntaje significativamente menor que controles de la misma edad. Y wow. habían cambios, las fotos están bellísimas en el estudio que estuve viendo, porque habían uh -huh. cambios específicos en la estructura del cerebro, y wow. una de ellas, lo más relevante, era en el surco temporal superior, que, que así como suena, ¿Ese es que se pone blandito? Este se involucra.
2: <risa> Ese este que es blandito es... en los bebés cuando nacen
10: sí, es más o menos aquí adelante, exactamente, okay. un, un poquito, dicen que está la mollerita de los bebés. Exacto. exacto. Entonces, ese se involucra en la cognición social, en la interacción social, en la cognición, la integración audiovisual y la percepción del lenguaje. Por tanto, esos bebés probablemente tengan algún retraso en uno de esos aspectos.
2: Sí. Atención, para, mujeres embarazadas.
1: Sí, para finalizar, eh, y a propósito de la semana de la concientización o concienciación sobre el uso de antimicrobianos, ¿qué tenemos que saber sobre esto, doctora?
10: Bueno, pues fíjate, eso es algo a voces que siempre yo menciono. Eh, esta semana, cada, cada año del 18 al 24 de noviembre se celebra esta semana, que busca como eh, que las personas y también el personal médico tenga conocimiento y que mejore eh, las la pautas para la utilización de los antimicrobianos, no solamente antibióticos, sino antivirales, antiparasitarios y todos los medicamentos para hongos y tuberculosis. Aquí en el país hay muchísimos usos irracionales. De hecho, yo ayer hacía una publicación y de ahí me comentaron unas cosas que yo me quede como que, o oh, wow, uso de antibióticos porque para limpiarme después de la menstruación, uso Ay de antibióticos para mía. el dolor de cabeza, uso de antibióticos para un sinnúmero de Dios razones mía. que no está justificado. Entonces, ¿qué pasa? El mundo entero eh, tiene este problema de las resistencia antimicrobianas y esto es una de las razones por las que fallan muchas veces las terapias en pacientes que tienen infecciones, no solamente graves, a veces infecciones leves pero no hay un antibiótico bueno que la, que la trate, entonces obviamente se complica en un estudio que se publicó recientemente se identificaron las 33 bacterias relacionadas a, las, a más muertes por causas infecciosas en el mundo entero en el 2019 y algo que me sorprendió mucho no tanto con la primera pero sí con las demás que de, de uh -huh. las más comunes, las cinco más comunes estuvo la número uno con más de un millón de casos estafilococos aureo, que es la que causa la erisipela, que es muy común aquí en el país, uh -huh. eh, está luego pneumoniae, que causa neumonías y meningitis y eh, otra que hemos mencionado aquí mucho la de coli que causa ah, infecciones sí. de, de, de vías urinarias. klebsiella y Pseudomonas aroginosas estuvimos mencionando uh -huh. hace unas semanas.
1: Ella dice su es el nombre como que razones. estamos diciendo Juan. Normal,
10: sí, exacto. No,
1: ya no pero sí. tú
10: sabes que lo, lo más relevante, lo más difícil fue aprender a escribirlas, pero ya exacto. el nombre, menos, no lo maneja. <risa> Pero eh, lo que quería decir con relación a esto es que una de las razones por la que esos pacientes en ese estudio que, que tuvo más de 130 países involucrados, el fallo al manejo es justamente la resistencia a los antibióticos. Uh -huh. Y aquí eh, ustedes no pueden eh, imaginarse la cantidad de veces que yo miro pacientes que realmente han estado utilizando esquemas inadecuados de antibióticos o simplemente cuando no tenían que usar antibióticos.
2: Claro. Entonces,
10: obviamente es algo que eh, necesita la intervención de los gobiernos, porque aquí el principal problema es que cualquiera va a la farmacia y compra ampicilina o cualquier otro antibiótico Normal. sin receta
2: Bueno, yo te hago saber, Entonces, mi obviamente. madre cuando empezó con, con el tema del COVID, que no sabía lo que era, fue a la farmacia y ella, ella le dijo que le dolía la garganta y le recetaron un antibiótico, y cuando yo llegué le dije, déme el antibiótico, venga, que usted no tiene que estar bebiendo antibióticos si usted ni siquiera ha ido a un médico.
1: Claro.
10: Es así, entonces esto es algo que quería mencionar porque es muy común en nuestra práctica diaria y realmente la gente tiene que saber que debe cuestionar incluso al médico, puede hacerlo. Claro cuando cree que no necesita antibióticos. Alguien me comentó que le recetaron antibióticos porque tenía una infección de orina, pero ella nunca tuvo síntomas. Entonces, ella simplemente no lo, no lo compró y fue a otro médico. Entonces, esas son cosas que, eh, obviamente, ¿Qué? la población tiene que conocerlo y tenerlo pendiente.
1: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, como siempre, todas estas eh, actualizaciones. Si ustedes quieren hablar con la doctora o su equipo, arroba Infecto Team, Infecto en redes sociales. La doctora Yori A. Roque Jiménez estuvo con nosotros. Hasta aquí, Medicina. Dos y dos.
0: Todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Vámonos con noticias actualizadas. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, eh, Robert Thomas, reconoció que la República Dominicana tiene el derecho a decidir si acepta o no campos de refugiados en su territorio, lo cual implica una admisión de la propuesta hecha por la Casa Blanca. La República Dominicana es quien debe decidirlo. Los valores que tenemos lo compartimos con ustedes, quienes tienen el derecho soberano de decidir el flujo, proceso migratorio en sí y cómo se lleva a cabo. Quiero quedar claro que es un derecho soberano, el cual nosotros apoyamos con mucha fortaleza. Eso explicó el, el diplomático al ser cuestionado sobre el rechazo del comunicado emitido por la embajada que afirmara estar preocupada por el trato desigual a ciudadanos por su color de piel. Thomas indicó que está de acuerdo en los principios básicos de cada país que tiene su derecho soberano de cómo llevar a cabo sus procesos migratorios, cuándo y cómo deportar a las personas. deberíamos El primero que deberíamos deportar es a ese señor. Pero ese
2: señor, sí, 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 nosotros lo respetamos y los apoyamos, pero, pero mientras dicen tanto otra cosa, toma... Dicen
1: otra cosa internacionalmente, y a quienes afectan es a nosotros como nación. El
2: discurso es uno y la acción es otra. Claro. El ex pelotero de
1: grandes dominicana <ríe>
2: Son iguales. El ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, seguirá preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que la Corte de Apelación del Distrito decida si acoge o no la recusación al juez de la ejecución de la pena, Eduard Abreu Acevedo, hecha por el abogado de Héctor Soto. El magistrado fue recusado por Rafael Rivas, que es abogado de Soto, alegando que en lo personal y profesional se han dado situaciones entre su representado y los padres del juez que podría afectar su in imparcialidad y objetividad del magistrado
1: en otra noticia china nuevamente en cuarentena los confinamientos por la pandemia se expandieron por toda china incluyendo una ciudad donde los trabajadores de una fábrica chocaron con la policía esta semana, al tiempo que el número de casos de COVID-19 establece un récord diario. A los residentes de ocho distritos de Sensú, hogar de 6,6 millones de personas, se les ordenó permanecer en casa durante cinco días a partir del jueves. Eso es una tontería ya. Sí. Eso, claro que sí, Karina. Óyeme, vacúnate. Ya tú tienes tu vacuna. Vamos arriba, eso es una, o sea, ya a esta altura del juego, dos años y medio de esta pandemia, esto es una Yo gripe. Yo creo
2: que ya debemos acostumbrarnos a vivir con, con el COVID, sobre todo sabiendo que ya las variantes que andan en su gran mayoría no son de importancia. En otra noticia, los estadounidenses celebran en el día de hoy la mayor festividad en el país, el Día de Acción de Gracias. Apretándose un poco el cinturón, en parte porque la canasta se ha encarecido el 20%. Este año, una comida para 10 personas, 10 comensales, saldrá por una media de unos 64 dólares aproximadamente, frente a los 53 dólares del año pasado, lo que implica un incremento del 20%. Respira, serio.
1: Muy bien. Eh, tenemos que la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que apresó a tres mujeres quienes fueron sorprendidas mientras le quitaban una cartera de una cliente en una tienda ubicada en el Centro Histórico de Santiago. Las detenidas fueron identificadas como Amadi Albarda, de 35 años, Rosemary Maravedis, de 34, y Marlene Polanco, de 39. Las mujeres están acusadas de despojar a Rosanna Hilario de un bolso con todas sus pertenencias mientras compraba en un establecimiento de la calle El Sol. Al momento de ser sorprendidas, apresadas, el dinero le fue ocupado a Ortiz Orrilla. Además, se le encontró una tarjeta de banco, dos carteras y cuatro celulares, entre ellos el sustraído a Hilario Peña.
2: En otra noticia, con la sanción de Estados Unidos a la central romana se podrían ver afectados más de mil trabajadores dominicanos y haitianos. Para la eh, para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, esa medida no afecta a los ejecutivos de la empresa azucarera, sino que va a incidir económicamente en los ingresos de los que laboran en esa compañía. Claro. Y agregó que los haitianos que laboran en esa empresa y envían remesas a la vecina nación, también se verán afectados. Claro,
1: entonces ahora es cíclico. Entonces Estados Unidos, por sancionarnos a nosotros supuestamente, coge, sanciona el azúcar, o sea, la industria del azúcar ellos van a tener que despedir muchísimos empleados mientras tanto y al final quienes terminan perjudicados son los haitianos en primera instancia como directo eh, vamos a decir como, como eh, consecuencia directa y nosotros los dominicanos como consecuencia indirecta. Felicidades Estados Unidos. La Cámara Baja de Rusia adoptó este jueves una ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación Internet, la publicidad, la literatura y el cine, e introduce multas de hasta 10 millones de rubros, unos 165.200 dólares, por violar esta legislación. Hasta aquí estas noticias actualizadas.
0: Todo lo que quieras estando seis
2: Será hasta mañana, señores. Gracias, muchas gracias por acompañarnos a todos los que están en YouTube, a todos los que están en Twitter Spaces, a través de nuestra página, gracias. Mañana viernes estaremos aquí en este mismo dial a partir de las 12 del mediodía.
1: Bye, bye, chicos. Hasta mañana.